0: Et c'est l'un des enjeux internationaux en Russie depuis la fin du mois de mai, la région de Belgorod, à l'est de la frontière ukrainienne s'est transformée en ligne de front. Ces territoires sont devenus une cible pour Kiev. 80 km séparent Kharkiv de Belgorod et plusieurs attaques de drones et de tirs d'artillerie imputés à l'Ukraine se sont abattues sur les villes les plus proches de la frontière comme à Shebekino, plus à l'ouest, fin mai un bataillon de de combattants venus d'Ukraine, notamment des Russes opposés à Vladimir Poutine est parvenu sans difficulté à pénétrer le canton à Graivoron lors d'une incursion qui a provoqué la mort de plusieurs personnes et qui a fait grand bruit. Enfin, plusieurs attaques de drones ont visé des villes bien plus éloignées de la frontière comme un quartier périphérique de Moscou à la fin du mois de mai. Alors comment ces offensives sont-elles perçues par l'opinion publique russe Affectent-elles leur insouciance et leur sentiment de sécurité Divisent-elles l'opinion sur le bien fondé de la guerre menée par l'armée russe en en Ukraine, eh bien, pour répondre à ces questions, nous sommes ce matin en ligne avec Anna, Anna colin libedev Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. Anna Colin-Lobedev, les incursions ukrainiennes se multiplient, je le disais, vendredi même dernier, il y a, il y a quelques jours, une attaque de drone à Voronezh, où, euh, donc euh, vraiment en territoire euh, russe. Euh, la région de Belgorod, je le citais aussi, est devenue le théâtre d'affrontement euh, entre russes et ukrainiens. À quel point la population russe est-elle informée euh, sur ces incursions Est-ce que les images circulent sur l'ensemble du territoire russe
1: on a effectivement un certain nombre d'informations qui circulent, mais force est de constater que du côté du pouvoir on minimise l'impact de ces attaques, et que ce message est plutôt reçu 5 sur 5 par la population, ne vous inquiétez pas, il se passe des choses, effectivement, nous sommes en guerre, mais euh, rien n'est inquiétant. Cependant, il ne faudrait pas s'arrêter à cette image, mmh. et euh, ne se dire qu'il n'y a aucun impact. L'impact est à de multiples niveaux, il est au niveau des élites euh, régionales et centrales, il est au au niveau de, de la population également, mais euh, il y a des phénomènes qui sont moins visibles.
0: Mmh. Mais est-ce que ces attaques sont, ont été vécues comme un choc par les populations Et a priori oui, hein, pour ce qu'on en sait ici. Et à qui le pouvoir central avait quand même promis que la guerre resterait loin
1: alors, au, au niveau des populations des régions frontalières, bien évidemment, le choc est là. Hein on a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, où les habitants s'inquiètent euh, et en appelle euh, au pouvoir local et au pouvoir central. La guerre est effectivement arrivée sur ces territoires. Euh, mais cependant, ce qui leur arrive, je pense, reste très très loin pour euh, pour pour d'autres régions de la Russie hein. ici euh, je pense que plus que la taille ce qui euh, ce qui a un impact en réalité c'est euh, ce que les habitants euh, observent autour d'eux hein. et quand quand on est euh, dans une dans une autre région que la région frontalière et eh bien la guerre euh, continue à paraître loin et je dirais les médias euh, et les pouvoirs locaux s'attachent à euh, maintenir une communication qui redonne qui confirme les habitants dans la Impression qu'il ne se passe pas grand-chose.
0: Mmh. Et justement, que font les autorités russes pour euh, justement euh, est-ce en fait plutôt pardon est-ce qu'il vaut mieux observer ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas plutôt que d'essayer de d'essayer de, de, de décrire ce que les Russes pensent et là je parle des autorités.
1: Bien évidemment, à mon sens, aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe en Russie, il faut regarder qui agit, qui n'agit pas, quelles sont les pratiques, mmh. plutôt que de s'arrêter aux déclarations, par exemple, rassurantes, ça. ou encore aux déclarations patriotiques de la population. Les pratiques sont beaucoup plus riches d'enseignement. Alors moi, je distinguerais pour ce qui est des autorités, les autorités centrales et les autorités régionales ou locales, notamment dans les régions qui ont été, qui ont été la cible de ces attaques. Au niveau central, il y a un point qui me paraît absolument central... On a euh, souvent euh, eu cet argument disant voilà Vladimir Poutine le Kremlin euh, mobilise la population contre la guerre enfin contre contre l'Ukraine dans la guerre et, et met euh, le, je dirais la guerre au centre de la vie politique. Cependant ce qu'on observe c'est je dirais quelque part la logique contraire, c'est-à-dire que après une une phase de mobilisation qui a été extrêmement intense notamment au moment de la mobilisation militaire où mmh. des hommes russes civils ont été envoyés contre et bien, le pouvoir fait plutôt le choix de la démobilisation qui correspond grosso modo à ce qui était fait avant. Ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle, il ne se passe pas grand-chose. Et lorsqu'on interroge par exemple Vladimir Poutine sur ses attaques localisées, sur le Kremlin, sur les régions frontalières, eh bien, il part dans les discours qui lui sont désormais euh, coutumiers sur l'histoire euh, de, de la Russie et de l'Ukraine, sur l'artificialité de l'Ukraine et sur sa manipulation euh, par l'Occident. Donc ça, c'est au niveau central. Mais il y a quelque chose de très intéressant à observer au niveau local. Mmh. Dans la mesure où, aujourd'hui, les gouverneurs des régions, euh, de, en, en réalité l'ensemble des, des gouverneurs des régions russes ont été très activement impliqués dans la guerre et les gouverneurs des régions qui se retrouvent de fait sur la ligne de front eh bien je dirais ils sont porteurs de toute la responsabilité de euh, de contrer ces attaques mmh.
0: euh, l'une des choses mmh.
1: que nous avons vues dans les dans la région de Belgorod par exemple c'est que euh, face aux attaques et aux, et aux destructions de par exemple d'habitat eh bien euh, le, le le pouvoir local s'est retrouvé seul, le pouvoir régional s'est retrouvé seul, et ça a été au gouverneur d'être en première ligne, à la fois pour rassurer les habitants, pour organiser euh, d'une manière ou d'une autre la défense, pour organiser la reconstruction, euh, pour avoir, pour être l'interface de la de la population. Mmh. Donc, euh, la, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la guerre est en réalité conduite beaucoup plus par les pouvoirs locaux dans les régions que par le pouvoir de Moscou.
0: Ouais. Mais justement, ce, ce, ce gouverneur de, de Belgorod, de, euh, Vyacheslav Gladkov, il avait indiqué donc, que 4000 personnes sont hébergées, avaient été hébergées temporairement dans, dans des centres d'accueil d'urgence de la ville, qu'un certain nombre de déplacés euh, se disent ouvertement reconnaissants des autorités locales. Est-ce que finalement ces incursions, elles ont été l'occasion pour ces gouverneurs, et pour lui en particulier, donc dans cette région de Belgorod, est-ce que ça a été l'occasion de, de montrer leur poids politique vis-à-vis -vis de Moscou
1: je dirais que oui, et euh, c'est assez... Euh euh, c'est récent sans être complètement inédit, dans la mesure où euh, il y a eu un premier épisode euh, dans, les, dans les régions russes qui était la question de la gestion de l'épidémie du Covid, où euh, c'est les gouverneurs qui ont, été, euh, euh, qui ont été rendus responsables et qui ont, qui ont porté tout le poids des décisions, souvent impopulaires, qu'ils avaient à prendre pour euh, contrer la pandémie. Et le Kremlin, eh bien, je dirais, n'avait pas de rôle à jouer et donc aucun, aucun reproche ne pouvait lui être fait. Avec la guerre le pouvoir s'attache également à donner de, des charges aux gouverneurs. Les gouverneurs des régions de toutes les régions de Russie ont par exemple été rendus responsables de la tenue de la mobilisation. L'équipement des soldats qui partent, la régularité de, de l'incorporation, les conditions dans lesquelles les, les mobilisés sont entraînés. Or, un gouverneur est un fonctionnaire civil, euh, parfois nommé par le centre, parfois élu dans des conditions contrôlées par le centre, mais en tout cas il n'a absolument aucune autorité sur les militaires et sur la chose militaire. Donc, les gouverneurs ont été les visages de, du pouvoir identifiés par les habitants de leur région pour ce qui est de la tenue de la guerre. Et aujourd'hui, par exemple, à Belgorod, effectivement, le gouverneur est bien au-delà de ça. Hein. Il, est le, il est devenu, de fait, le chef de sa région et on voit une hausse de la popularité du gouverneur de la région de Belgorod euh, qui, euh, qui est absolument spectaculaire et très atypique pour, euh, pour un manager euh, local. Donc, en fait, ça, ça, aura, ça a effectivement un certain effet déjà dans les régions. Euh, on, on, on peut se dire que dans certains scénarios de transformation politique de la Russie, eh bien, les gouverneurs cesseraient d'être tout simplement des managers loyaux vis-à-vis euh, -vis du Kremlin. Sans que, je, je ne suis pas en train de dire qu'on a des mouvements sécessionnistes qui vont apparaître, ou les gouverneurs vont chercher mmh. à prendre le pouvoir, mais disons l'équilibre est en train de changer.
0: Mmh. Mais est-ce qu'ils sont même carrément critiques à l'égard du pouvoir central ou quand même, ils s'inscrivent dans, dans, dans la ligne rhétorique du Kremlin
1: Les gouverneurs sont, d'une part, extrêmement dépendants du Kremlin. Hein, sans le soutien du Kremlin, euh, ils, dis, ils disparaissent de la scène politique, eux, personnellement. Et sans le soutien du Kremlin, les régions ne peuvent pas fonctionner. Euh, les réformes qui ont été conduites sous Poutine, de, euh, de, les réformes du pouvoir local, font que les, les, les impôts collectés dans les régions ne sont pas directement reversés aux régions ou directement disons disponibles aux régions. Ils passent d'abord par le centre et c'est l'octroi du budget par le Kremlin qui assure le fonctionnement de euh, de telle ou telle région. Donc la les, la relation avec le Kremlin est centrale pour avoir euh, pour avoir de la ressource. Euh, donc on a voilà on a des acteurs qui par qui structurellement ne sont pas autonomes mais qui de fait je pense doivent mettre en, en œuvre des euh, des politiques impopulaires. Par exemple les gouverneurs doivent faire aujourd'hui un peu pression sur les milieux d'affaires de la région qui est la leur, pour financer l'opération militaire spéciale, pour financer la guerre, pour euh, par exemple, et eh bien, participer euh, euh, soi-disant au titre du mécénat, aux reconstructions, je, par, je, je mets des guillemets, euh, des régions que, que, que la Russie a occupées. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué dans la relation du gouverneur avec, euh, avec le territoire qu'il est en train de gérer. Donc, euh, la marge de manœuvre de, pour la critique n'est pas énorme, mais en tout cas la marge de manœuvre pour la décision et pour l'initiative, elle commence commence à apparaître et surtout la reconnaissance des gouverneurs dans les régions, je dirais voilà le, en fait des, fi des figures qui commencent à être des figures politiques et mmh. pas seulement des figures de représentants du Kremlin.
0: Mmh. Il, y a, il y a une autre entité qui est intéressante aussi à l'échelle régionale et d'ailleurs même à l'échelle euh, russe. Il, il, visiblement, c'est aussi le, le monde associatif, le tissu des associations euh, en Russie est, est important. Euh, il a joué son rôle, notamment dans cette région de, de Belgorod, donc à côté, de la, proche de la frontière ukrainienne, euh, fournissant par exemple aux déplacés des, des, des produits de première nécessité. Euh, Est-ce que ces, ces associations sont, elles aussi, euh, politisées Est-ce qu'elles ont un discours vis-à-vis euh, -vis du pouvoir central
1: nous imaginons effectivement la Russie comme un, un, un pays sans tissu associatif parce que les associations politiques sont très empêchées de fonctionner, voire aujourd'hui lourdement réprimées, supprimées, effacées de l'espace public avec leurs activistes chassés. Cependant, aux, euh, ju étaient juxtaposées et coexistaient en Russie pendant toutes ces dernières années euh, à la fois les associations politiques, dont le fonctionnement était très compliqué, et les autres associations qui relèvent plus de l'entraide, du social, des politiques d'intégration qui elles en fait continuaient à fonctionner parce qu'elles coopéraient avec le pouvoir central euh, et vous voyez il s'agissait de choses je dirais pour lesquelles la coopération était indispensable si vous êtes dans, un, dans une association qui va aider les migrants vous avez besoin d'avoir accès aux migrants qui mmh. va aider euh, euh, les personnes handicapées vous avez besoin d'avoir accès aux institutions d'état qui prennent en charge ces handicapés et donc je dirais ces mouvements là étaient actifs et permettaient aux Russes eh bien, je dirais, d'avoir la sensation d'agir dans leur société, d'améliorer la société de l'intérieur. Ça a été le choix de beaucoup de personnes. Ne pas agir politiquement sur la sur la scène publique, ne pas critiquer le pouvoir, mais essayer de le changer par petites touches de l'intérieur. Ces organisations-là, compter du moment où, où ils où il ne critiquent pas le pouvoir central et où ils, je dirais, voilà ne, ne, ne formulent pas de revendications politiques, peuvent fonctionner et peuvent donner une aide, une aide concrète, fournir une aide concrète aux populations. Mais moi, ce que je remarquerais, dans ces régions où les, les associations été actives pour aider, pour aider les citoyens victimes des, 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 attaques, des attaques militaires, eh bien, c'est que les, ça, ça montre, je dirais, aussi l'absence de l'État, oui. l'incapacité de l'État à, à assurer ces formes de, de soutien.
0: Est-ce qu'on peut dire, très rapidement, mais question importante néanmoins, que ce que vous venez d'écrire, à savoir à la fois du côté des gouverneurs et du rapport au gouverneur des associations, est-ce que finalement, il euh, y a moins de Russes aujourd'hui qui soutiennent ouvertement la guerre avec l'Ukraine
1: Je dirais que euh, aujourd'hui les Russes, partage une sensation générale qui est celle de ne pas pouvoir influer sur le cours de la guerre et sur les décisions politiques du centre. Et euh, la stratégie que l'on observe dans l'appellation russe, je dirais, ne, ne se structure pas en termes de soutien et d'opposition à la guerre, mais de tentative de préservation de la normalité. Hein, préserver la vie telle qu'elle fonctionne, préserver ses activités, préserver ce qu'on juge être central pour soi, est vraiment euh, la, la dynamique centrale. Protester semble euh, dangereux, mais protester semble aussi inefficace au-delà au du danger. Mmh. Et c'est ça qui explique, je dirais, le choix de euh, la plupart des Russes euh, se mettre à, à l'abri, faire en sorte d'être le moins vulnérable possible face au pouvoir, faire le gros dos, continuer à faire le gros dos et attendre ce qui se passe.
0: Merci beaucoup Anna Colin Lebedev de nous avoir éclairé justement sur l'évolution de cette opinion publique russe euh, avec euh, ces événements qui se sont déroulés euh, à la frontière, notamment dans la région de Belgorod, mais aussi des incursions de drones sur le territoire russe euh, plus, plus en profondeur. Merci et les enjeux internationaux, eh bien c'est fini. Transculture, l'esprit d'ouverture.